0: este podcast contiene lenguaje explícito y está dirigido a un público adulto el mensaje puede considerarse vulgar y ofensivo recomendamos discreción La corneta Extendida un podcast original de Amazon Music Querido Santa te extrañará que te escriba hoy, 26 de diciembre, pero quiero aclarar ciertas cosas que me han ocurrido desde el primero del mes, cuando lleno de ilusiones te hice llegar mi carta en la que te pedía que me trajeras una bici, un tren eléctrico y una consola de juegos, además de un par de patines.
1: Quiero comentarte que me maté estudiando todo el año, tanto que no solo fui el primero de la clase, sino que saqué puros dieces en la escuela, y no te voy a engañar, no hubo nadie en la colonia que se portara mejor que yo con sus papás y con sus hermanitos y con los amiguitos. Bueno, hasta con mis vecinos Hacía mandados sin cobrar Ayudaba a los viejitos a cruzar la calle Y no había nunca
0: algo que no hiciera yo Por mis semejantes Y sin embargo ¡Qué pinches
1: huevos los tuyos! ¡Puto Santa Claus de mierda! ¡Es que no mames, Santa! ...dejar abajo del pinche arbolito un puto trompo... ...una trompeta mierdera y un pinche par de calcetines... ¡Qué cagada, hijo de la chingada! ¿Qué chingados te estás creyendo,
0: panzón de mierda? O sea que me agarraste de tu pendejo, ¿no? Todo el año, para salirme con una mierda
1: de este calibre. Y no contento con tu mamada... ...al cabroncete del hijo de la señora... ...al que mi papá se la anda cogiendo, a la vecina... ...a ese idiota, malcriado, desobediente... ...que le grita a su mamá... ...a ese hijo de puta que no puede entrar a su cuarto de tantos pinches juguetes que tiene, a él sí le trajiste todo lo que pidió. Por
0: eso ahora quiero que venga un terremoto o algo así, para que nos lleve la gran puta a todos, ya que con un Santa Claus tan falso, mejor que te lleve la verga, pendejo.
1: Pero eso sí, no vayas a dejar de venir el año que entra Santa Claus, porque te voy a partir la madre y voy a matar a pedradas a tus pinches renos arnosos, cabrón. Empezando por ese tal
0: Rudolph que tiene nombre de ojete. Te los voy a espantar para que tengas que regresarte a pata hasta el chingado Polo Norte. Como yo, cabrón, porque la bicicleta que te pedí era
1: para ir al colegio, culero. Ay, ¿sabes qué? No me quiero despedir sin antes mentarte la madre, hijo de puta. Ojalá que cuando vayas bien alto se te voltee el chingado trineo y te pongas un vergazo, gordo de mierda. Pero
0: eso sí, te advierto que el año entrante vas a saber lo que es un niño maldito desgraciado y malportado. Atentamente, Pepito el cabrón. Posdata, el trompo, la trompeta y el par de calcetines, puedes pasar a recogerlos cuando quieras y metértelos en el culo. <risa>
1: Que chinga su madre Santa Claus, luego no trae lo que le pides, cabrón. de veras son mamadas. A mí, ¿sabes cuántos pinches suéteres feos me trajeron? Bueno, mira, la verdad yo era un niño muy consentido, me traían todos mis juguetes, pero también me regalaban unas mamadas que no había yo pedido y que no quería. Eh, y, y sobre todo, ¿sabes qué? El Santa Claus de, de otras familias, ¿no? De las tías y así, que te traía chingaderas horribles, cosas ah, feas.
0: Te, cuando pasabas Navidad en casa de, de alguna tía sí. o abuela, y ¡ay, llegó Santa Claus, niño! Y decías, sí esta mamada yo ni la pedí, esto esto qué sí, no. es, güey? Yo no quería esta mierda. Otra vez una puta memoria. Un juego
1: de cagada, <risa> además,
0: güey. De calcinar, juguetes didácticos. Lo mismo que me dieron el año pasado.
1: Pinche Santa Claus, yo quería una resortera y un rifle de aire, pendejo. De juego, no, no. Un un, pinche un pinche un juego de, de química, cabrón. O sea, además con esto... No, ¿qué los puedo? juegos de química sí eran chingones? Sí, porque podías quemar cosas y así.
0: Sí, sí, era divertido. Se sí, sí. jugar y destruir al mismo tiempo, que, pues es parte de la diversión. Es
1: que durante muchos años me pregunté qué chingada madre tenía Santa Claus en contra mía, que me traía cosas que yo no quería, este me traía, por ejemplo, libros y suéteres que yo no había pedido y no me traía los dulces que yo quería y no me traía los juguetes que yo había deseado y pedido.
0: Pues miren, damas y caballeros, sean bienvenidos a este podcast navideño. En el cual eh, vamos a analizar un poco de las cosas buenas y malas y los orígenes de la Navidad, que son unas cosas muy extrañas de dónde sí. provienen estas fiestas por todo el planeta. Pero antes, tenemos que enfrentar a este toro por los cuernos, güey. O sea, sí. Es algo de lo que hemos estado hablando los últimos días y, y no estamos muy seguros de cómo hacer esto. Porque
1: ustedes saben que la Navidad encierra ciertos misterios y ciertos mm, secretos. Ya, no te no le hagas tanto a la mamada. Aquí vamos a hacer una Navidad para adultos. ¿Y saben qué? Espérate, espérate, si está... espérate. No, no, pero, no pero, pero es que no es, sabes si de repente si puede meter a alguien y escuchar. No, si tienen un niño escuchando este podcast, este sáquenlo del cuarto. No oigan el podcast ahorita. Y si tú, pinche niño o pinche niña, estás oyendo este podcast, deja de oírlo, cabrón o cabrona, porque no es para ti. Es no para es adultos, para chingada madre. Esto ¿Ok? Para... Sí, sí, sí. Esto es para adultos. Y vamos a decir una bola de vergaridades de la Navidad. Que tú no tienes por qué saber, así que apágalo ahorita, cabrón.
0: Eh, padres de familia, atención, atención. Este,
1: este es el
0: momento en que todos los niños que estén oyendo este podcast... ¡Se van, se a, van a la, a la verga. verga!
1: ¡Exacto! No pueden estar oyendo este podcast. Ya, la chingada, niños y niñas. Digo, perdón, ¿No pero no, no, hay, otra no, de esto, no hay otra manera wey, ya, Vamos, de decirlo. ¡Qué chingonería! No hay otra manera,
0: güey. ¡Ya, Bueno, pues entonces... Ya que se fueron todos
1: los niños a chingar a su madre. Exacto. ¿verdad? Lejos de aquí, ya podemos hablar con soltura y libertad de la de, yo, Espérate, es que esto es, es algo muy grave, güey. O
0: sea, no, no es ¿Qué? sencillo.
1: ¿Qué tiene? O sea, que,
0: eh, eh,
1: a mí me encanta eso de la Navidad,
0: que es un secreto que uh -huh. todos los adultos uh -huh. hemos mantenido a lo largo de generaciones y generaciones para fomentar la fantasía, la, la Pero... ilusión de los niños, es a algo ver, muy bonito que hacemos los adultos. ¿Tú
1: crees que eso esté bien estarle enseñando a los niños mentiras, estarles diciendo cosas que no son ciertas, estarlos es más, estarlos indoctrinando con el pensamiento mágico y místico? Decirles, o sea, los niños son chiquitos, no pendejos, güey. No seas wey.
0: mamón, güey. Son sí. niños. Yo me acuerdo cuando yo era un Squinkle, uh -huh. la fascinación que sentía de, de la magia de la Navidad, de que venía un ser sobrenatural superior a todos los humanos que yo conozco. Sí, sí, un pinche sí. Pinche sí. gordo barbón gigante. Este, en un trineo. Que venía que volando volaba. con animales y, y que realizaba el milagro de entregarle de juguetes a todos los niños de todo el
1: puto planeta sí, en la misma sí. noche. Yo
0: también Digo, lo hay sentí. Hay que estar medio pendejo para tragarse eso, ¿no?
1: Eh, bueno, es que estás chiquito, estás chiquito y, y si y los adultos en quienes confías para te, que te expliquen cómo funciona el chingado mundo, te están diciendo que en efecto hay un gordo que vuela en un trineo desde el puto polo norte y que en una noche le reparte juguetes a todos los niños del mundo este pues entonces que crees, güey. Mira, a mí me la hicieron tan, 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 este, eh, mágica la Navidad. Sí, ¿no? Este, que Sí, o sea, que se subía mi jefe al techo de la casa y, y hacía los ruidos de las patas de los renos. Y, ah, ya duérmanse porque ahí está en el techo, no mames. Y entonces ya llegaban los regalos y no podías abrirlos hasta la mañana siguiente. Bueno, llegaron tan lejos, este, en mi casa, que con unos botes de cemento mi papá hacía en el jardín de la casa, en el pasto, las huellas del elefante de los reyes magos, güey. Y habíamos puesto agua y comida y paja para lo, el camello y la chingada y salía a las ¿Y 3 ¿no de te la mañana mi jefe, ¿no te me imagino que ya pedo salía y hacía las huellas y la chinga con una hueva espantosa y tiraba el agua y entonces al otro día estábamos puta no mames llegaron güey ahí están las huellas suh o sea, era divertido, sí. Y además pero... tenías evidencia. O sea, sí, te claro.
0: Estaban ¿no? Te estaban engañando. Te estaban engañando. parte de tus papás. En mi casa hacían lo mismo. Una uh -huh. vez apareció hasta este estiércol, que era de uno no de los. No me digas, renos. te
1: dejaron estiércol, es lo que te merecías. No, no era para reyes. dije, ay, cabrón. <risa> para no, Eduardo. No, no,
0: pendejo, es tu regalo. Y a Luis, que le dejaron meados? <risa> o sea, no sé. <risa> a Luis, unos pinches juegos chingoncísimos. Y a ti, pa pacaco. Una zurrada de. ¿De, ¿De dónde de sacaron estiércol tus papás? No, no tengo la más remota idea. <risa> Probablemente de mi cerebro. Pero bueno. ¡Guau! ¡Wow! Eh, y, y también estaban las galletitas, ¿no? Y la, y la leche sí, que dejabas sí, ahí sí, para sí, que sí. Santa se le echara. ¿A quién? A, a la leche, cabrón. No. A la señora de tu casa, güey, okay. ¿o no, qué? a la señora Claus, a, a la señora Kloss, güey. Entonces tenías estas evidencias y, y te hacían uh -huh. creer a pie juntilla O sea, estabas totalmente convencido De que así era la realidad Y era mágico y maravilloso Sin embargo, yo ya que me volví adulto Entendí uh -huh. que la verdadera magia de la Navidad uh -huh. Es ese esfuerzo que hacen los papás Pedos Ajá para, para, para generar eh, eh, esta ilusión en los niños, ¿no? Para que vean esta felicidad.
1: lo hiciste? digo, tu hija ya no es tan chica, este, me imagino que ya se y No oye este podcast además, porque ya se les dijo que no es para ellos, este, pero ya, ya, ya sabe que cómo funcionan con, las con cosas. Es una mundo, cosa ¿no? muy,
0: muy extraña, porque yo desde niño, desde niña, le empecé a tratar de formar un pensamiento, un, un cerebro crítico, uh -huh, que, uh -huh. que se fijara, que verificara. Que uh -huh. no se quedara con... con... Entonces, de, desde muy chiquilla, un día me arrinconó y, y me dijo, Pues bueno, a ver, papá, es que Santa Claus está muy cañón que exista. Dime, ¿eres tú o no eres tú? Eh... Sí, soy Santa, Santa Claus. ¿Te crees? fuiste volando
1: en tu trineo? Sí, ¿tú ¿tú soy yo. mi oh, 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 oh. ¿Y te fuiste? ¿Y se... ¿Y?
0: No, se me encabronó <risas> y ya lloraba y decía... Es que es una pregunta muy sencilla. Nada... Tenía como 8 o 9 años. Nada más dime, ¿sí o no? Y ya. Pues sí. Y se... La verdad, pues Sí. Y
1: duró poco el gusto. No
0: mames, se echó a llorar horrible. Pues sí. Se le cayó yo la ilusión.
1: Te... Pero yo me sentí muy orgulloso de que ella lo razonara, de que yo ella llegara... La verdad es que nunca Ay, les fomenté eso a mis hijas. Digo, disfrutaron de su Navidad. Y creo que una Navidad me dijeron: Eso no es cierto, Santa Claus no existe. Y les dije: Pues no. Chigón, no en claro. efecto, Puta, ya es un no alivio. existe. Pero no lloraron, ¿eh? Oye, ¿tú
0: sabes por qué se le llama a Santa Claus Papá Noel? Mm, digamos que sí
1: pero a ver por qué
0: <risa> porque el que paga los regalos es papá no él correcto
1: <risa> bueno a veces papá a veces mamá o sea no importa aquí ya mamá. sabemos que es familia sí sí no él Ahora, también te voy a decir una cosa. Ahora se esfuerzan más los papás en seguir con estas mamadas, con los chingados putos duendes esos que hacen travesuras que me zurran, me cagan. Putos elfos de mierda. Yo no sé quién fue el
0: culero al que se le ocurrió esta idea Negociazo. brillante. <risa> sí. Negociasazo De vender unos pinches muñequitos de trapo uh -huh. con, con gorrito de duende. Que además tienen todos nombres y, 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 la, y personalizados. Y luego les tienes que comprar que su mascota, que su pinche uh -huh. tiendita donde sí, duermen, sí, 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 su sí, carrito sí, sí. en el que se mueven. Y bueno, son unos productos muy bonitos. Para quien no tenga hijos, agárrense culeros. Esta es la peor mamada de la Navidad. Porque sí. los pinches elfos vienen con un como salidito que trae recortes de papel, una pendejada. Uh -huh. Pero si el niño decide... Echarle con el que este salerito unos papelitos al puto muñeco en la noche Lo, entre comillas, activa Lo
1: imbuye con vida propia Entonces la, la chingadera, supuestamente en la noche Cuando nadie lo está viendo Empieza a hacer travesuras, ¿no? Y te tienes que pasar todas las noches ideando qué pinche travesura nueva va a ser la chingadera hoy en la noche. Y, y no entonces que el culero del el elfo estás. llega
0: el, el 22 de diciembre. ¡No! no, no ¡Llega no. el primero de diciembre! ¡Es un puto mes de estar pensando, a ver, ¿ahora qué mamada tiene que hacer el elfo? Yo me pasé noches viendo tutoriales en internet buscando diferentes ideas. De Hice cuerdas con mis corbatas. Wow. Hice di dibujos con espuma de rasurar por, por las ventanas. Le puse bigotes a los cuadros donde estaba Estaban fotos de mi hija. Oye, ¿hiciste Lloró, la por de, cierto, la de... cuando vio eso.
1: ¿Hiciste? ¿Qué hiciste? A ver, perdón, ¿cómo le hiciste llorar? ¿Con qué?
0: Pus, agarré eh, sus cuadros, fotos ah. de, de ella, que estaban en, en un portarretratos, y con un plumón les puse bigotes y, y, y barba, <risa> Se me hizo muy cagado y en la mañana llego y las niñas lloran. Y, y fue el pinche duende. No, fue el duende, fue
1: el elfo. Es una es que es mierda. Un, es una mierda, así ¿Y es. ¿Y qué haces que una, tu una, hija agarra unas tijeras y lo corta a la mitad? Pues chinga tu madre, pinche elfo, cabrón. No, no
0: lo amaba y, y se despertaba de verdad todas las mañanas a ver ahora qué travesura había hecho. Se había sacado todas las cosas de, de la despensa de la cocina y ha hecho Un castillo. Se okay. había colgado velas de
1: las lámparas. ¿Nunca se cagó en la alfombra el elfo? No. <risa> ¿Nunca llegó pedísimo y arrancó las cortinas o algo? Sí, a, a veces se orinaba
0: y entonces yo le echaba agüita ahí este, encima de la, las cosas que se había estado comiendo y lo dejaba ahí mojado. Era muy divertido. En, las, las primeras 70 veces fue muy divertido. Uh -huh. Pero fueron ya, varios años uh -huh. en los cuales... Fueron varios días, casi todo el mes de diciembre ¿no? Yo, yo trataba de postergar La llegada del elfo lo más posible
1: Ahora imagínate la felicidad del güey que se inventó La mamada esa del elfo Imagínate esa, esa persona, no sé si sea hombre o mujer Este, ha, ha de estar O sea, en millones Y millones de dólares, porque esas madres Se vendieron por todos lados Por todo el mundo, de hecho Y, y siguen, siguen Ahora, hay gente que se entretiene mucho, hay gente que no es tan hojaldra como yo Y, y que se entretiene mucho haciendo estas cosas con los niños eh, La verdad Tú es que nunca no con los
0: elfos con tus hijas
1: jamás en la vida nunca es, es que no me divertido. gusta de verdad yo tenía una ya sabes que soy un ateo militante no y, y nunca les quise meter a mis hijas ninguna duda de que lo que es real es real y lo que no es real simple y llanamente no existe entonces si sí, eres una hasta... absoluta contradicción un ateo fanático el fanatismo no, no, pertenece no, no, pero, a las religiones no, pero no lo, lo que digo es que yo nunca les quise fomentar el pensamiento mágico no me parecía conveniente y lo de Santa Claus se les acabó rápidamente cuando eran chiquitas, sí pues, Aquí están los juguetes que trajo Santa Claus y Santa Claus vino en la noche y demás, pero nunca les hice muy eh, muy grande la fantasía. A lo mejor hice mal, ¿no? A lo mejor este, me lo van a recriminar y voy a acabar en un asilo y me van no me van a cambiar el pañal en semanas por no haberles hecho la faena de Santa Claus y los reyes, ¿no? Ah, o no, el chingado elfo.
0: Pero bueno, eh, llega un momento en que yo siento que es parte de la vida, lo bonito de esta tradición, parte de la vida es, es llegar a descubrir, a tú darte cuenta y decir, no, esto no me cuadra. A mí me pasó y le pregunté a mi papá y me dijo, pues tú qué crees? Y yo dije, puta, si le digo que yo no creo
1: ni más en Santa Claus, no me va a llegar regalo. Entonces me hice pendejo, me hice ah, pendejo un par de años. Ah, fíjate, una habilidad importante, hacerte pendejo <risas> para conseguir tus fines. Para que te sigan llegando regalos. ¿no? Está bien, está bien. Pero ahora, yo ya sabía, por ejemplo, decir, esto no puede
0: ser es Una mamada, ¿cómo va a ir en, todas las en una sola noche a todas las casas a todos los niños?
1: Una de las críticas que yo recibo es que ¿por qué pongo árbol y por qué celebro la Navidad? pues Porque me gusta ver el arbolito, no, no soy una persona religiosa, porque me gusta cenar la cena de Navidad, porque me gusta reunir a la familia, pero no le veo ningún componente religioso. Y, ¿Por qué celebras la Navidad? Porque se minchan los huevos, ¿cómo ven? La Navidad sí tiene un, un origen
0: religioso, pero antes de pasar a eso, mi estimado Estaca, ¿tú sabes uh -huh. por qué Santa Claus siempre se está riendo?
1: <risa> <risa> ¿Por qué es un idiota? ¿Por qué no, pues siempre se está pedo? riendo? ¿Por qué? ¿Por qué siempre se está riendo? Porque sabe dónde viven todas las niñas que se portan mal. <risa> Feo, pues sí. feo no, bueno, porque va a estar bueno, feo. Es, es bueno, Navidad para adultos. A o sea, ver, sí se si, lo, si lo piensas, Santa Claus se mete sin permiso a las casas, güey. Y, y, o sea, se mete a tu casa y, y ahí está un rato. y, O sea, tú qué sabes que Santa Claus anda también y luego eh, compartiendo tu información con, con otras personas. O sea, Santa Claus nomás más trabaja un día al año y se mete en todas las casas del mundo y ve todo lo que tienes ahí en tu casa. ¿Tú crees que ese güey no va y le dice a quién sabe qué amigos oscuros tenga el pinche Santa Claus y después durante el año ellos te visiten y en vez de dejarte regalos? se lleven tus cosas
0: Aparte el culero te observa todo el año para saber cómo estás. O sea, no solo Dios y el Espíritu Santo te están espiando, también el pinche Santa Claus. Exacto. Entonces, pues, te todo el tiempo traes aquí una audiencia gigante. Se juntarán si te, si te la
1: jalas o no. Se juntarán el niño Dios y el Espíritu Santo y Santa Claus y los reyes. Puta, este güey otra vez se la está jalando viendo ese video de su amiga. No, Chingada este cabrón no hizo ni madres
0: de televisión, de, de tareas se la pasó viendo la televisión, Exacto. Este, viendo TikTok. Un
1: huevón. <risa> Encima le robó el sándwich a su compañero. No, le voy a traer mi madre. Pero bueno, Así a ver. Ay, nada. Esto, eh, llevamos un rato hablando de Santa Claus y, y de esta tradición navideña que es moderna y que nos han impuesto eh, a través de los años una serie de, de entidades, no solamente personas, sino entidades corporativas. Y nos han formado esta imagen de los renos y del güey con el traje rojo. Y bueno, por, por el otro lado está la iglesia católica que nos enseña el nacimiento de Cristo y este, los pastorcillos y la vida. Virgen y el buey y el burro. El buey y el burro nunca me quedaron muy claros. ¿Por qué tenía que haber un burro detrás? Ahí está la Virgen y un burro ahí echado. En el nacimiento de... En el, nacimiento, ¿En del el nacimiento. Sí, y luego el burro porque era estaba gigante. Estaban en un establo, güey. ¿Qué onda pues con las proporciones? Que
0: había, semilas, había bestias de carga.
1: Pero ¿por qué las proporciones? El burro era gigante y María era chiquitita y lo veía con unos ojos de miedo. Yo tenía una María que además tenía estaba medio visca. ¿Una Virgen María? Una, una María, sí, una Virgen María. Si sí, no, no tenía ahí una María en mi casa galleta. Nadie se llamaba María en mi casa. Déjalo, déjalo ahí, déjalo ahí, no le muevas, güey. Okay, tú sabes. Déjalo de ese pinche tamaño, cabrón. Ya, güey, ¿un mole? No, 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 una Virgen María, una figurita entendí, de barro. Cabrón.
0: Bueno, eh, también en el nacimiento de Belén se rumora, cuenta la leyenda, no sé en qué versículo de la Biblia aparece o en cuál de los evangelios, Ajá. se rumora que ahí había un guajolote.
1: ¿En el en el nacimiento, es,
0: en el nacimiento. Y que eh, después del alumbramiento de la Virgen María, vaya
1: paradoja. Uh -huh. <risa> sí, que, que la Inmaculada Concepción ya la conocen. ¿no? Bueno, uh -huh.
0: después de, de, de que dio a luz María, el guajolote dijo... Oye,
1: ese niño está re feo. Y entonces por eso cenamos pavo. Eso no es cierto, güey. Puta, qué bebé tan culero. ¿Ah, sí? Y que se cargan al pinche guajolote. Dos mil años tragando pavo todas ¿Qué? las navidades. Y todos qué ¿Qué niño tan culero. Tan feo. Está espantoso. Tiene cara de... Ya, cabrón. No, bueno, es un, es un pavo imaginario, güey. No existió ya. Bueno. No. ¡Llegó el pavo! ¡Woo! Ya. Vamos a, a, a revisar rápidamente. Esta.
0: Esto es imposible porque el, el guajolote es un animal americano. Sí. Antes en, en la, antes de, de, de que llegara Colón y, y de la conquista. No había pavos en Europa. Celebraban con cordero Correcto. en la, la nochebuena. No o cabra. Con, no con pavo. Uh -huh. Pero cuando empezó a llegar eh, este, el guajolote al viejo continente, era considerado una gran delicia, un manjar algo muy exótico y entonces para darle mayor realce y relevancia a la navidad empezaron a comer pavo también buena.
1: En otros países como en Alemania Se come el ganso este Al cual tradicionalmente se le mata Jalándole el cuello hasta que escupa la vida No me digas, este, sí, sí, sí. sí, así es este Y no, pero en serio, comen, comen ganso eh, Ganso con manzanas Que es muy, muy rico, es un poquito este Sabe más a carne salvaje El, el, el ganso, salvaje Es un poquito más fuerte y sabe un poquito a estanque eh, Igual que el pato Tiene ese gusto curiosón Pero en, en muchos países de Europa pues Se acostumbra a eso y no el pavo El pavo es más bien Como ya les dijo Eduardo Un ave que, que surgió Del continente americano Y se fue popularizando Pero esto, ya, del casi, mundo.
0: casi toda Europa comen come pavo en Nochebuena ¿eh? Correcto En todos lados Pero bueno eh, esta, esta noción que a lo mejor es un poco fake news o no, uh -huh. de que a Santa Claus, como lo conocemos, con su traje rojo y sus botas negras y su cinturonzote y su gorra y su barba blanca,
1: uh -huh. eh, lo inventó Coca-Cola. Pero eh, sí y no. Coca-Cola <risa> popularizó muchísimo la imagen del Santa Claus, ese vestido de rojo. Eh, se apropiaron, digamos, de la idea y de la imagen de Santa Claus, pero viene de mucho más atrás y de mucho más lejos la tradición de Santa Claus. De hecho, el Santa Claus original... Viene de Holanda.
0: Es que viene de muchos lados. Sí. Viene de Holanda. En Turquía había uno semejante. En Finlandia había una figura semejante. Pero Coca-Cola, por allá del año de 1931, lanzó su primera campaña navideña en la cual incorporaba a, a Santa Claus. Y es que, piénsenlo, los colores de Coca-Cola son rojo, y blanco como las barbas de Santa Claus. Era perfecto para ellos. Y además tiene esta onda familiar y festiva y agradable para los niños. Entonces fue una bomba. Y a partir de entonces eh, Coca-Cola sí incorporó a Santa en todas sus campañas navideñas. Y lo ha explotado. Pero no solamente ellos. Pero, no, pero, Todo el sí. mundo se cuelga de las barbas de Santa Claus cuando llega Navidad. Yo me acuerdo cuando hacía comerciales de hermanos Vázquez. Cada año <risa> mm. llegaba eh, Rubén, un, un actor. Cerda. Rubén Cerda Curiosamente además, Se llamaba Rubén Cerda Y era un gordo bonachón Es un uh -huh. gordo bonachón Que hace la voz de Santa En chingomil comerciales uh -huh. Y sale en obras de teatro De Santa Claus Es el Santa Claus oficial de México Rubén Cerda Le mando un abrazo Y además Enflacó muy cabrón
1: Ya no es Rubén Es Rubén
0: ya, antes, Esbelta Antes Ahora ya se <risa> Rubén esbelta Abrazo Rubén Yo también te quiero Pero bueno <risa> Hoy en día ya está el gato Se tiene que poner una botarga Pero sí. en todas las campañas Que hacía yo De esta mueblería cada año se, se explotaba la, la imagen de Santa Claus Pero a ver, este Santa Claus le Salen todos los comerciales
1: Este Santa Claus que llegó a Estados Unidos eh, Por ahí del siglo XVII procedente de Holanda Era un, un símil de una, un personaje que se llamaba Sinterklaas O San Nicolás Que traía regalos a los niños el 5 de diciembre Pero Eso se sigue manteniendo ¿Sabes que en Alemania no llega Santa Claus el 24? Llega
0: el 6 de diciembre el 5 La noche del 5
1: Bueno, y hay otras cosas muy interesantes en Alemania Hoy, ahorita, eso, déjalo, Muy buenas, déjalo, buenas wey, wey, Los final, alemanes están... Están locos, güey. El, Con razón. Santa
0: Claus. Me encanta esa mamada que se inventaron. Ya llegaremos a ello más adelante. Pero bueno, eh, este, este esta idea de Santa Claus surgió en realidad, o bueno, la primera historia que tenemos de San Nicolás. Es uh -huh. Nicola de Bari, ¿no? San Nicolás yeah. de Bari.
1: Sí, ya les hemos platicado de este personaje que eh, en realidad era una especie de... No un hombre que regalaba juguetes a los niños y entraba por las chimeneas, sino un amante de las prostitutas. Y cuando digo amante, no, no, no digo no, en no, el sentido carnal. Eso es, Ese, es un poco mamón rescata, de parte. Rescató gusta a las prostitutas. O sea, ya, ya se lo Cuenta los la historia, que un mm. hombre
0: que era tan pobre y que tenía tres hijas muy bellas, se vio la necesidad de prostituir o de vender a sus hijas.
1: Pobrecito, y... hijo de la chingada. Sí, Vaya Esto lo contamos cuento, ¿eh? en, el, en el podcast sí, de
0: la, la prostitución. Correcto. Y, y este güey Nicolás aventó por la chimenea unas monedas de oro para ayudar a este güey. Y las hijas, muy guapas, a punto de prostituirse, tenían sus calcetines secándose junto a la chimenea y en cada uno de ellos cayó una moneda de oro. Y de ahí uh -huh. viene la tradición de dejar una calceta una bota de felpa en las chimeneas uh -huh. para que lleguen regalos. Pero no y será... desde entonces, uh -huh. las prostitutas adoptaron a San Nicolás como su santo patrono. Santa Claus, santo patrono de las, de las trabajadoras sexuales. Yo cambiaría
1: el cuento de San Nicolás de Varia, que las hijas eh, de este hombre pobrísimo no eran sus hijas, sino él era el padrote y ellas eran <risa> profesionales del sexo. Y estaban eh, secando sus ligueros, que habían estado todos sucios y pringados por su actividad sexual. <risa> los dejaron colgados y entonces... Ahí guardaban las monedas que les pagaban los clientes por prostituirse Y de alguna manera, cuando usted cuelga la bota de Navidad Está colgando medias de puta en el... En el <risa> digo, de Pero prostituta Trabajadora sexual no sé Trabajadora qué. sexual, está bien, sí es cierto Pero perdón, esa palabra no es aceptable Puta tú de los medios Es cierto ramera, Soy una puta de Italia. los medios En este caso, soy una puta de Amazon Music Porque <risa> me pagan por coger bueno,
0: pero había en Turquía también una especie de San Nicolás En el siglo III, entre el siglo III y IV Que también era un anciano regordete y bonachón Que repartía regalos
1: uh -huh.
0: y, y que de repente fue, fue descubierto Entregando regalos en una casa por la noche en la oscuridad Y entonces ya se dio a conocer su, su, bueno, su bondad y su personaje Pero el Santa Claus tal y cual lo conocemos el día de hoy así Ese dibujo no fue invento de, de Coca-Cola fue un invento de un alemán estadounidense llamado Thomas Nast, uh -huh. que se basó en las descripciones que había de poemas y de literatura antigua y dibujó por primera vez a Santa Claus tal y como lo conocemos. O sea, 60 años antes de que Coca-Cola lo usara en sus campañas. Digamos entonces que Thomas Nast inventó esta imagen, pero Coca-Cola la popularizó a partir de los años 30 del siglo pasado.
1: Me parece interesante que además ahora, por ejemplo, en México y alrededor del mundo, hayamos eh, aceptado de tal manera una imagen corporativa, una imagen de un, de un producto que poco tiene que ver con el nacimiento eh, de Cristo eh, y, y sea, eh, pues digamos, la, la, la imagen más clara, de precisamente la fiesta que celebra la llegada del Hijo de Dios a la Tierra, ¿no? Digo, si existiera Dios y si tuviera un hijo y si viniera a la Tierra. Mira,
0: nada tiene sentido. La Navidad, como la conocemos hoy en día, es una amalgama de miles, no sé si miles, pero de muchísimas historias que se han ido enredando. ¿Cómo chingados un güey que era este gordo que, dice que repartía eh, regalos y dinero a, a las prostitutas antes de que se prostituyeran? Uh -huh. se, se convirtió en un güey que vive en Laponia... <risa> Volando en, en un trineo que, que jalan renos
1: con focos en la nariz. Pero vive en el Polo Norte. O sea, los lapones este, no están precisamente en el Polo Norte. Santa Claus además vive solo no, todo el la año con la señora Claus. Sí, es el parte. norte de Finlandia. Sí, sí, sí. Pero pues a ver, el mero Polo Norte, ahí donde está el, 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 el palo este de dulce, el rojo y blanco, donde vive Santa Claus, es un invento total y absoluto de, del corporativismo internacional. Porque mira, por ejemplo, este asunto de la Navidad eh, se parece muchísimo eh, a las fiestas Saturnales, que eran fiestas paganas que organizaban los romanos en honor a Saturno, o sea, estaba el dios de la agricultura y la cosecha que era Saturno y originalmente sucedían entre el 17 y el 23 de diciembre y se ponían buenísimas, lo que sucedía es que este, en estas Saturnalias los romanos se ponían unas peras preciosas, los esclavos podían ponerse la ropa de sus dueños cuando, cuando había esclavos y cuando había gente que los tenía y que eran sus dueños, durante una semana los dueños de los esclavos los atendían a ellos y les daban de comer y se ponían todos pedísimos, y estas fiestas saturnales fueron prohibidas durante muchos años cuando llegó ya, eh, digamos, el imperio. El cristianismo. El cristianismo, o sea, cuando el, 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 los romanos se convirtieron al cristianismo, eh, quisieron prohibir estas fiestas. Entonces, al parecer, la Navidad también tiene Origenes algunos paganos. resabios. De, y hay de, de una de razón astronómica
0: para ello. Uh -huh. Y es que eh, en estas, eh, estos días, entre el 23 y el 25 de diciembre, se da el solsticio de invierno. es el Correcto. Punto en el que el sol en, en su cenit está más abajo, o sea, el uh -huh. punto, el día de menor luz eh, solar de todo el año. Y a partir del 25 el sol inicia su ascenso hacia lo que será la primavera y lo que será el verano. Y entonces era muy importante y lo tenían claro los antiguos porque a partir de ahí era cuando empezaban las siembras o, o, o empezaba a acabarse el, el invierno.
1: Y otras civilizaciones también eh, celebraban fiestas similares, por ejemplo en Egipto a, a, a este dios del sol eh, le, también lo adoraban, eh, se adoraba al dios Vulcano, los griegos lo llamaban Cronos, los babilonios le decían Tamuz o Nimrod, Este estaban Moloch y Baal para los druidas y todos celebraban más o menos la misma fiesta, entonces la Navidad es una cuestión eh, de, de, de final y también de principio es la muerte y el resurgimiento de las cosechas por ende de las civilizaciones entonces no es nada más el mito judeocristiano ni tampoco las historias europeas las cuales provocan esta celebración que conocemos como la no, Navidad
0: prácticamente en todo el, el, el mundo y en todas las épocas se han celebrado festividades en esa que es la parte más oscura del invierno y también tiene sentido que sea cuando nos reunimos a, para darnos regalos y a comer porque necesitábamos Mucho. calorías uh -huh. es, es la época época en la que había que surtirnos porque era cuando menos abundaba el alimento por lo oscuro del invierno y lo frío Ahora, fíjate, del invierno
1: Hablando de alimentos, qué bueno que ya celebramos la navidad y no las fiestas de Saturno, porque Saturno si ustedes recuerdan uno de los cuadros más famosos eh, de la historia Saturno devorando a sus hijos era un devorador de niños y, y esto hasta, simbolizaba hasta pues suyos. el crecimiento No tenía que comerse a sus niños cuando era cronos, devoraba a sus hijos según nacían y bueno pues en algunas culturas se sacrificaban ¿no? niños en las fiestas que ahora son la Navidad, eh, precisamente para venerar a Cronos, que, que acababa con el año y, y resurgía una vez más. Entonces, niños, les digo, yo sé que no están oyendo esto, pero la, díganle a sus niños este pequeño dato para que sepan que la Navidad la verdad es que les favorece, ahora les traen juguetes, antes se los chingaban y se los comían. Ahora,
0: ¿cómo llegó la Navidad tal cual como la conocemos? Primero que nada, pues los romanos la popularizaron, ¿no? La religión, siempre es la religión. Ellos dijeron, queremos uh, homologar, necesitamos Estamos algo representativo y entonces se inventaron los nacimientos, ¿Qué? las figuritas de Jesús, que era una representación que todos te podían tener en su casa de los pasajes bíblicos más importantes, el nacimiento mismo de Jesús. Y ellos estaban tratando de promover el cristianismo. Una cosa muy extraña, porque unos siglos antes crucificaron a Jesús. Exacto. Pero de pronto, quién sabe por qué eh, se les ocurrió que pues, mejor vamos a abandonar a nuestros dioses eh, de toda la vida y ahora vámonos con el cristianismo misterios de la historia de la humanidad. Pero pues luego... en,
1: en realidad se trataba de, de concentrar todo el poder o concentrar toda la ideología en un solo Dios. Pero acuérdense que también, precisamente la religión católica es el sincretismo de muchos de, de muchas religiones politeístas que fueron, digamos que sintetizadas y, 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 y aglutinadas en una sola creencia en un solo Dios.
0: Pero es que se puso, eh, llegó uno más verga, güey, porque primero en las saturnales y eso, en las fiestas paganas de, de la antigüedad se celebraba uh -huh. al sol. Correcto. Pero una vez que se creó el cristianismo, pues llegó el papá de todos, el creador del sol, güey. Correcto. Entonces, así surgió la Navidad tal y como la conocemos el día de hoy. Pero, ¿cómo llegó hasta nuestro bonito país?
1: Sí, llegó bueno, hasta nuestro país. Evidentemente... Uh -huh. Aquí los aztecas se pasaban, pasaban por el arco, la Navidad y el cristianismo, todo eso les valía madre, ¿no? Pero tenían cosas similares, ¿eh? Digo, ya que los mencionas, eh, sí hay una, una celebración que, que sucedía aquí en lo que ahora es México entre los aztecas eh, y era una cosa que sucedía durante varios días eh, en lo que era el equivalente al mes de diciembre que se llamaba el panquetzat si lo estoy pronunciando bien eh, okay. y es una celebración que tenía mucha similitud con las posadas que celebramos en diciembre ¿no? estos amigos festejaban durante 20 días durante los cuales todo el pueblo mexica eh, participaba ¿no? Es, y simbolizaba el nacimiento de Huitzilopochtli en el día 18 las hijas de Huitzilopochtli que vivían en el templo durante todo el año antes de casarse formaban una imagen del dios con una mezcla ahí de harina con amaranto y miel y entonces una vez que terminaban la figura se la presentaban al pueblo y todo el mundo se llevaba un cachito de estos huesos y carne que pues similaban a, a, a cuando Usilopochtli eh, había matado a sus 400 hermanos y los había comido al nacer. Y bueno, pues luego todo el pueblo realizaba un ayuno y solo podían comer este pan. Y después, esta es la parte más bonita, llevaban eh, a dos esclavos y dos prisioneros y los sacrificaban y hacían una, una bonita procesión recorriendo ocho estaciones que se parecen a las paradas que hace la fiesta de la posada tradicional no que nos manches, viene de Europa,
0: las, sí. las caídas de Jesús en el Calvario. Las, Exactamente. No, ¿qué
1: estoy diciendo eso, no tiene nada que ver. No, eso es otra cosa. No, pero o son sea, no, las, las, las casas en las
0: que va tocando la Virgen a ver si le abren. Oh, a ver si hostido, le abren. Posa. Y
1: nadie le da posada hasta la última, ¿no? Donde ya le abren eh, y entran los santos peregrinos. Pero curioso, ¿no? Que haya una fiesta tan similar que haya eh, existido en, en lo que ahora es México y que haga que también nuestra cultura, pues, haya reaccionado de manera positiva al asunto de las. Bueno, no nuestra cultura. La cultura de los que entonces poblaban lo que ahora es México, hayan reaccionado de manera positiva positiva Ante una cuestión como las posadas ¿no? Que tienen que ver más con la tradición eh, cristiana Bueno, pues los españoles Ya sabemos que trajeron el cristianismo Se lo
0: zorrajaron a huevo A los indígenas Sí, no les, les pusieron una iglesia
1: encima de su pirámide Llegó un dios más
0: verga A punta de arcabús Exacto. Y, y entonces fue y es como se azteca, tío! Adoptó.
1: Azteca, Azteca cabrón para el otro lado pero y el así.
0: arbolito de navidad es una tradición evidentemente no es mexicana no porque no iban a estar los aztecas poniéndole esferas a los arbolitos de navidad no. porque no, no vivían entre pinos, aunque si sí hay pinos en algunas regiones de México, pero la tradición del árbol es germánica viene de allá de Alemania uh -huh. se calcula que por ahí del siglo 7 o el siglo 8 eh, el árbol significaba el universo y ponían Distintos, eh, distintas bolitas, distintos adornos que simbolizaban distintos dioses paganos. Y eso se convirtió hoy en día en las esferas. Las esferitas de Navidad en realidad están. Eh, tienen una raíz muy, muy pagana, ¿no? Se popularizó por toda Europa, pero finalmente. Llegó a México por la vía más extraña. Esto sí me sorprendió encontrármelo. Lo trajo el arbolito de Navidad, la tradición Maximiliano de Habsburgo. Exactamente.
1: En 1864,
0: con su esposa Carlota, llegaron a la ciudad y trajeron
1: esta tradición
0: de poner arbolitos de Navidad.
1: Y evidentemente, en las casas más encumbradas de este, ah, claro. que, que, que participaban de las fiestas del emperador, pues se empezó a popularizar este asunto de tener el arbolito. Ahora, cuando se llevaron a Maximiliano al Cerro de las Campanas y le metieron unos balazos en el pecho, se acabó la moda de tener al arbolito en la casa y brevemente. regresó, regresó eh, años después. Fíjate qué culeros, sí. nos trae la tradición del árbol de Navidad y qué hacer, y lo, matamos. lo fusilamos. Pues bueno, Maximiliano, hablaremos de él a lo mejor en otro podcast. ¿eh? Es un personajazo, güey. Es Era bien es un apasionado,
0: yo creo, lo engañaron, ¿Sí? le vieron sí, la sí, cara, sí, 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 lo trajeron sí. aquí a la jungla, lo dejaron la pobre solo
1: Carlota. Bueno, y la pobre Carlota que más la trajeron, ella ni quería venir. Luego Maximiliano se andaba dando vuelo ahí con las lugareñas, o sea, fue toda una complicación. Pero bueno, hablando del arbolito, vamos a hablar un poquito eh, y pasar rápido por la Estrella de Belén, ¿no? Que se supone que guió a los Reyes Magos este para llegar hasta donde estaba eh, el hijo de Dios. Me encanta,
0: me encanta la historia de la estrella de Belén porque hasta el día de hoy los astrónomos uh -huh. no tienen ni la más puta idea de qué fue porque no existe una estrella de Belén. No puedes tú buscar en el cielo la estrella de Belén. No existe. Sin embargo, hay varias varias teorías de qué pudieron haber visto porque hay reportes uh -huh. en distintos medios escritos de aquellas épocas de un objeto muy brillante. En el cielo.
1: Pues ahí les van las opciones. Eh, la primera de ellas era un, de ellas, perdón, es un, un meteorito, un bólido, pues, una, una, una roca, un, un, un aerolito que entra a la, a la atmósfera de la Tierra y pues deja, evidentemente, una, una marca de luz, ¿no? Entonces pero esa es la más pitera de las esto. explicaciones. Esa es la más pitera de todas Ya Está desechada porque
0: dura muy poco. La historia Correcto. cuenta, la Biblia, que unos magos. Que en realidad uh -huh. parece ser que eran astrólogos. Sí. O sea... Era los reyes magos en realidad eran unos pinches Walter Mercado o Misada de
1: hace dos mil años Bueno, pero eran el equivalente a los científicos de ahora, ¿no? Eran reyes eh, eh, reyes magos y reyes sabios, se supone. No, no se sabe ni siquiera si eran reyes, solamente eran, se cree que eran astrólogos. Y no se sabía sabios. si eran tres. Se dice que eran doce y luego nomás quedaron tres. Ahorita les decimos eso No se si sabe más cuántos tiempo.
0: eran. De repente alguien uh -huh. se sacó de la manga que eran tres. Pero cuenta Ahora, la, a ver, la vida. nomás
1: rápidamente. Eres José, güey. Tu hija está embarazada y tú no fui este Dice que fue una paloma Y luego llegan tres güeyes y le dan regalos Que tú ni conoces y que vienen de lejos ¡Qué pedo! O sea, ¿qué, qué, ¿qué pedo con el pater putativus, con Pepe? ¿Qué onda con José? Debe oh, de José. haber vi, vivido consternado, güey. Nace un hijo que yo no
0: engendré, que es, que es una un una paloma. Uh -huh. y llegan tres güeyes que, de, de, que nadie sabe si venían de Palestina, no, de exacto. Turquía, del oriente, pero no se especifica de dónde eran estos güeyes. Y me traen uh -huh. oro, que está toda madre. Incienso y mirra. Incienso, que pues órale, pues hay para que huela rico. Y mirra, que hasta nos es como un aceitito, ¿no?
1: Bueno, ahí te va, es un aceitito. Mirra, ¿Y qué más traía? Eh, no, era incienso, oro y mirra. Pero ahí te va. El, el oro es el metal de los reyes, ¿no? Por eso se le ofreció eso al, a, al Hijo de Dios. Eh, la mirra era para simbolizar las penurias que pasaría más adelante en su vida. Es un bálsamo, es un aceite y, eh, ¿cómo se llama? El incienso es el alimento o la ofrenda que se le da a los dioses tradicionalmente en muchas culturas paganas. Se quema incienso para honrar a ciertas deidades. No precisamente a la deidad judeocristiana. Pero digo, nomás para que se Sepan ¿Qué quieren decir esas tres cosas? Eso es... Eh, la, ahí, ahí tienen su respuesta. Yo me quedo con la mota, hubiera sido mucho mejor regalo. Pero bueno. <risa> bueno la, otra, otra de las opciones Otra de las teorías. opciones astronómicas
0: Ajá. es uh -huh. que haya habido una conjunción en el cielo de Júpiter y Saturno, que son esa... dos planetas que se pueden ver a simple uh -huh. vista, que justo en esa época, al parecer, podrían haber estado empalmados, generando un cuerpo celeste muy brillante. Alineados. Sin embargo, en esa época los astrónomos de entonces identificaban plenamente a Júpiter y a Saturno, hubieran podido uh -huh. predecir su patrón, entonces esa es una otra hipótesis medio mamona que no está eh, muy apoyada.
1: Bueno, luego está el planeta Venus este que también puede haber brillado eh, en el cielo durante esas noches que supuestamente guiaron a los reyes magos. Pero ¿por qué? Pues, pues, también a
0: Venus lo identificaban perfectamente los antiguos,
1: pues es sí. el objeto más brillante en el cielo muchas noches. O sea, en realidad, eh, la estrella de Belén sigue siendo eh, otra alternativa un mister un cometa exacto Por el cometa medievo... celeste el cometa celo todo no, ese, ese no existe pero no,
0: Se cree que pudo haber sido una visita de algún cometa El cometa Halley, que viene cada setenta y tantos años Por la Tierra, por ejemplo, pudo haber sido Porque Jesús no nació el 24 de diciembre Nadie tiene ni la más puta idea de cuándo nació Pero fue muy cómodo mover su, su
1: cumpleaños uh -huh. Para donde eran las fiestas
0: Saturnales Las fiestas de, 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 de antaño
1: ¿no? De hecho, algunos eh, algunas, eh, escritos y demás Apuntan a que Jesús más bien nació durante la primavera Pero pues, evidentemente, pues se puede acomodar la fecha como mejor convenga, ¿no? Sí, Pregúntenle a, cuando, a, a, cuando a los nació. emperadores romanos, ¿no? A Constantino, por ejemplo, que fue el que dijo, ya estuvo con sus pinches dioses paganos. A ver, vamos a organizar esto, vamos a celebrar tal día y lo vamos a hacer
0: de esta manera, porque era interés religioso, que a fin de cuentas en esa época era interés político. Correcto. Hasta ahí se, metió, se movió el nacimiento de Jesús. Entonces se cree que puede haber sido un eh, cometa. Pero la explicación que a mí más me gusta es que fue algo desconocido.
1: Que llegó en ese año, hace 2000 años, solamente ese. Un año. objeto celeste incógnito. Ahora, un objeto celeste. Y que no ha vuelto desconocido y que no ha vuelto es una puede cuestión ser. muy, o sea, es una cuestión sí, claro que puede ser, o sea, puede ser una cosa que regrese cada eh, dos mil millones de años, ¿no? Puede ser una cosa que pasó solamente ese año sería muy extraño porque está documentado, eh, casi la, la gran mayoría de los eventos eh, celestes y astronómicos importantes están documentados. se habla
0: de que, que pudo haber sido una supernova, la explosión de una estrella que durante unos días brilló
1: tanto en el cielo y después desapareció. Y también está la 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 posibilidad posible. de que sea una mamada y un pinche invento que se un sacaron choro. de la manga, ¿no? Un choro <risa> mareador. Pero bueno, hablando de choros mareadores, vámonos a, a, a las partes más divertidas de la Navidad. Yo quisiera regresarme a Alemania, Lo, que hacernos. No no, no vamos
0: a terminar. ¿Qué les quieres hacer? Es que a mí me pareció muy interesante de dónde brota esto de dejar tu zapato en las noches a Para ver que los reyes magos Vas. Que de repente a alguien se le ocurrió que eran tres en, un, Unos españoles les pusieron el nombre de
1: Melchor, Gaspar y Baltasar De hecho que, se ponían los nombres de los reyes magos en algunas casas para proteger de demonios ¿eh? Y de súcubos e íncubos que pudieran atacarte En Europa, este, por ejemplo, no sé, si a ustedes les gusta el bosco, Jerónimo Bosch ese, un pintor, de, eh, un pintor. Este, él representó a los reyes magos en algunos de sus cuadros, o sea están ahí eh, como parte de, 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 de toda la fantasía que manejaba este güey en sus cuadros y no eran tan benignos en sus cuadros, revisen por favor a las apariciones de, de los reyes, reyes magos en los cuadros de del Bosco. Bosco,
0: que es genial estoy de acuerdo, sí, pero bueno, genial.
1: de dónde brota esta tradición de poner los zapatos
0: para que los reyes magos te dejen sus regalitos bueno pues resulta que se supone que hace dos mil años Jesús era muy pobre cuando era niño pero tenía amigos, de los cuales no se habla mucho en la Biblia, de esos cuates con los que iba a la escuela y echaba desmadre. Y entonces los cuates de Jesús dijeron, pues pobre Jesús no tiene zapatos de lo pobre que es. Uh -huh. Entonces vamos a regalarle unos. Y agarraron los zapatos que desafortunadamente eran usados, pero los lavaron muy bien durante la noche y los dejaron afuera para que se secaran y podérselos regalar a Jesús, al chamaco Jesús, uh -huh. que, no, que andaba descalzo todo el tiempo. Y esa noche... Pasaron por ahí los reyes magos. Andaron y se robaron chingos, los wey. zapatos. No se los robaron, güey. Al contrario, premiaron la bondad de los amiguitos de Jesús dejándoles regalos dentro de estos zapatos que eran para Jesús. Ok. Y entre sus poderes mágicos. Entonces, desde entonces, se supone que viene esta tradición de dejar para que los niños buenos... Se puedan eh, llevar unos regalitos Cortesía de Melchor, Gaspar y Baltasar Que además, desde que yo era niño Cada vez que se mencionaba a los Reyes Magos Alguien hacía una alusión a que Baltasar era negro Sí <risa> Y algún chiste malo Algún chiste de culero, ello? racista sí, sí. Acerca de Baltasar que era negro Y luego, quién sabe dónde mierdas Metían estos güeyes un
1: elefante, un camello, y creo que un caballo, ¿no? Sí, en eso venían, o por lo menos las figuras que hay en, eh, en, en muchas de las casas de los Reyes Magos, así bien, uno en un caballo blanco precioso, uno en un camello y el otro en un elefante gigante. Ahora, este, decían que nada más habían entrado dos, ¿no? Porque a uno lo habían dejado afuera cuidando a los animales, ya saben a cuál. Ese siempre tipo de era Baltasar, porque era negro, se tenía que quedar a cuidar. Sí, bueno, bueno, Y era Baltasar el negro, nada sí, más porque luego le decían va a saltar. O sea, la o sea, no hagan esos chistes, güey. Eso está mal. A ver. En inglés este... se llaman
0: The Three Wise Men. Los mm -hmm. tres hombres sabios. Sabios. Que es un poco más atinado, más, más eh, realista de lo que eran.
1: Pero ahora sí vamos a entrarle. ¿Por qué no se llaman The Three Wise Guys? Y que lleguen acá con... <risa> este, mafiosos. Con, con sudaderas, este, y acá con cadenas de oreja. Hey, forget about it. Y te metan un balazo. Pero no sé... Bueno, pues están los Reyes Magos reunidos ahí afuera de, de, de donde está el pesebre y demás y están platicando y, y uno dice, oye, yo traigo incienso, Melchor trae oro, ¿tú qué trajiste va a saltar?
0: Ba Baltazar, güey.
1: Ah, perdón, Baltasar.
0: <risa> ah, pues, pues yo traje un sartén con un poquito de aceite.
1: ¿Pero para qué, güey?
0: Pues no vamos a adorar al niño. <risa> Están dos niños platicando ¿No vamos a adorar
1: al niño, güey? Se entendió mal.
0: Están dos niños platicando en la escuela. Oye, oye, ¿qué te trajeron los reyes magos? Una cadena. Ay, qué padre. ¿Y por qué hablas tan bajito? Porque me aprieta mucho. Oh, está mal, está horrible.
1: Eso. Horrible. Qué feo. Pero bueno, ahora sí vamos a hablar de... Hablando de niños que se portan mal esto y niños si que se portan bien. Esto sí A mí me encanta. Grinch,
0: porque este güey uh -huh. le zurra la Navidad y todas las tradiciones No me zurra, me gusta mucho. Me
1: gusta mucho, pero les quiero ¿Qué que te platicar? va a querer después
0: todas las mamás que he estado diciendo en este podcast, güey? Evidentemente te zurra. Bueno, surra.
1: no, me gusta. Y hago... El pavo me sale delicioso y me gusta mucho beber vino y reír con mi familia y mis amigos en Navidad. O sea, lo que me... No sé, el, el, el asunto de, de, de la mística navideña no me gusta tanto. Pero ahí les va esto que nos viene de Alemania y me encanta. Los niños, bueno... Buenos Son premiados evidentemente por regalos, pero a los niños malos se los lleva un pinche demonio peludo gigantesco con unas garras horribles y unos dientes pestilentes que llega y primero los golpea hasta que los hace buenos y una vez que los niños se hacen buenos se los come vivos, güey. Sí. Me encanta. Es eh,
0: la contraparte malvada de Santa Claus y se llama Krampus. Krampus que viene del alemán Krampen que quiere decir garras. Es un ser como un demonio con cara de chivo sí, más con cuernos de
1: cabra con uh -huh. cuernos
0: de cabra y patas de cabra que azota con un látigo a los niños de hasta que se portan bien tiene un tupido pelaje y colmillos uh -huh. y ojos amarillos y según esta tradición germánica y austriaca es hijo de Ela la diosa de los muertos de la mitología nórdica es un culero y, uh -huh. y, y tiene una inspiración
1: también como de fauno o sátiro griego, sí, ¿no? Estos sí, sí, que sí, sí, pecando constantemente. Pues recuerden que la cabra, eh, no sé por qué la pobre la cabra, que no ha hecho la, nada la, la puta de, de la cabra. Mario. Sí, no ha hecho nada la pobre cabra para que la, la, la estén eh, siempre asociando con lo demoníaco y con lo malo, ¿no? No sé qué tiene la cara de las cabras que nos hace pensar en cosas horribles. O a lo mejor es nada más la iconografía que he visto desde niño y que históricamente se ha manejado de la cabra como un ser maldito. Pero bueno, este demonio de la Navidad... Eh, es, como ya les dijo Eduardo, un antagonista de San Nicolás, eh, y bueno pues en el folclore alemán, el monstruo del inframundo hace su aparición el 6 de diciembre, eh, que se conoce como el Krampus Nacht, o sea, la noche del Krampus y esa noche a la luz de la luna los alemanes adultos, y vean nada más qué diversión güey. se disfrazan con máscaras de madera del campus y se dedican a espantar a todos los niños que ven, o sea, se vale en Alemania salir con una máscara de chivo horrible, y hacerle a los niños ¡Soy el Krampus! Y, y, y llevártelos en un costal y sacarlos un pedote. Está perfecto. Y Me encanta. los
0: niños alemanes revisan su bota navideña a ver si aparecieron regalos de Navidad. Si aparece un pedazo de madera, ya valieron verga porque en la noche llegará el Krampus a raptarlos y darles su merecido. Y dependiendo del apetito que tenga esta bestia, se dispondrá a devorarlos una vez que se haya cansado de castigarlos. De o sea, vaya, Imagínate las pesadillas que habrán tenido los niños, alemanes. o lo bien que se habrán portado los niños alemanes en el pasado, aunque esta tradición sigue, ¿eh? en Alemania la gente se sigue disfrazando del
1: Krampus Ahora, me imagino que los niños ya ven al Krampus como algo bonito, ¿no? Y, y divertido de la Navidad. ¿o? ¿O estarán aterrados los niños alemanes del Krampus que te llegue en la noche y te Yo creo golpea que sí, y los, te come? los niños
0: chiquitos han de decir, pues qué pedo, ¿no? Santa Claus todo bonachorio. ¡Oh, oh, oh! Y el otro culero. De... Ahora,
1: ya que andas disfrazado de Krampus, ¿no puedes llegar a tu casa ya si se durmieron los niños y darle su merecido, pero a tu esposa? <risa> bueno, si eso te prende, güey. Disfraza disfrazado te, de Krampus, patas de cabra. Ahora sí, te portaste mal todo el año, hija. <risa> y
0: al cabo los cuernos ya los tienes.
1: ¿no? <risa> Qué horror. Pues a mí me gusta esta tradición navideña del campos... Y la verdad es que después de hablar tanto de la Navidad... Eh, creo que voy a, a, a repensar mi postura acerca de la misma... Porque eh, me gustó, ¿eh? Me gustó y, y este año cuando haga mi pavo... Y cuando esté en mi cena y vea mi árbol... Recordaré toda la, la información... Inútil, sí... Pero entretenida que, que hemos revisado en este podcast de la Navidad... Para adultos... Y si hubo algún pinche niño o niña que estuvo escuchando esta mamada... Te va a castigar el puto crampos, cabrón y cabroncita... <risa> Porque no tendrían por qué haber oído este programa. Esto es para adultos. Chingada bueno, madre. Para adultos de mente amplia, ¿eh?
0: Porque luego hay unos que... Ay, se espantan ahí. Ay, la gente, cosas horribles. Dijeron
1: no sé qué. Ay, a la
0: verga. Pero antes,
1: antes de eso... <risa>
0: Déjenme decirles que de verdad, con todo cariño, la corneta extendida les desea una muy feliz Navidad, que la pasen de poca madre con su familia, pónganse hasta el culo si eso es lo que les gusta. Mira, aquí sí podemos decir esto. Sí, Ven, sí. Van, sin moderación alguna, si es lo que se les hincha un huevo hacer, cojan si debajo, debajo del árbol. Sí, sí, sí,
1: cojan debajo del árbol. Es, es muy recomendable, la luz del árbol hace que las nalgas se vean muy bonitas. <risa>
0: Y recuerden, esto es una festividad pagana en realidad. Sí. Hay que pecar. Correcto, además. Hay que gozar. Darle les voy a, a recordar
1: lo que dice eh, Cristo. O sea, si estamos hablando tanto del Hijo de Dios, pequen, porque si no morí para nada. No mamen.
0: <risa> Me parece
1: una muy bonita recomendación. Feliz Navidad a todos, ¿eh? Feliz Ano Nuevo. Pásenla o oh, lo bien. A, to a toda madre. <risa> Merry Adiós. Christmas.
0: Besitos. ¡Nueve Weihnachten! Ahora sí, la corneta se pasa de verga
1: La corneta más dura y penetrante que nunca
0: Totalmente libre de censura Libre de comerciales
1: Justo como la pediste Siéntate Y disfruta de la corneta dura y cruda
0: La corneta extendida con
1: Eduardo Videgaray
0: y José Ramón San Cristóbal el estaca ¡Sí,